0: Du bist nie allein, außer manchmal <lacht> auf der Toilette vielleicht oder so. Begeistert, begeistert von Jesus im Alltag. Das ist der Titel von der Serie, wo wir jetzt so drinnen sind. Der zweite Teil. Der Redner hat am letzten Sonntag von vier Personen erzählt, Vier Personen, wo er so eine Szene beschrieben hat in der Eisbahn. Das ist, ist Kati eine junge Frau. Mutter von zwei Kindern, frisch Diagnose, kommt vom Arzt, Brustkrebs. Sie sitzt so in der S-Bahn, aufgewühlt von Gefühlen, Fragen, die quälen, Sorgen, Gedanken, die den Kopf, durch den Kopf schiessen. Und in diesem Abteil ist ein anderer der Markus. Er hatte so eine Kistli auf den Knie, mit all seinen Utensilien drinnen. Er hat sein Büro Er Ist vom dem Heimweg. Er hat gerade jetzt die Kündigung bekommen. Am Mann brauchen wir sie nicht mehr. Wir mussten umstrukturieren. Und es fällt mir auch schwer, ihm das zu sagen, aber am ab Mann ohne sie. Und so geht er heim mit diesem Kistli in der Hand. Und ein bisschen nebenzu sitzt der Dan. Immer noch scham erfüllt. Die Nacht vorher ist er aufgestanden, ist am PC Er hat nicht schlafen können und ist irgendwo bei einer pornografischen Seite hängen geblieben. Er hat den Film geschaut. Seine Frau ist verwachet, lange drüber. Da wo ist denn der? Wo ist denn? Er geht auf, schaut schauen, findet ihren Mann und sieht, wie sie die Pornografie schaut. Das war eine ganz spezielle Situation für die beiden. Und so ist er dann, einen Tag später, immer noch unterwegs, der heig und sagt, so, wie kann mir das passieren? Ich will doch da gar nicht. Und gleich und ist es passiert. Paps war die vierte Person. Gewesen. Die Liebe vom Leben gefunden. Erst gerade vor fünf Monaten die Liebe vom Leben gefunden. Und jetzt ich die SMS. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Sie hat dem Mann, dem Freund alles gegeben. Und jetzt einfach, wieder, wie das heute so üblich ist, kurz und knapp. Ich will nicht mehr. Situationen, so ein Thema heute auch, Trost in ausfordernden und notvollen Situationen. Ich denke, du und ich, wir kennen so Situationen. Und so, so notvolle Situationen, manchmal Herausforderungen im Alltag, die haben so verschiedene Gewichtigkeiten. So erlebe ich das auf jeden Fall. Es gibt so die, wenn man so mit einem Seismograf müsse, die messen, so die ganz feinen Ausschläge. So jeden Tag. Und dann gibt es manchmal da, dass boah, plötzlich so ein Ausschlag kommt. Aus dem Nichts raus. Unverhofft. Du hast nie damit gerechnet. Es hat keine Vorwarnung, genügt. Aber einfach plötzlich so ein Zacke der ausschlägt. Und du bist wie in einer anderen Welt. Ist das eine Diagnose, ist es eine Krankheit? Ist das dich Scham erfüllt über irgendeinen Fehler, den du gemacht hast? Über eine Kündigung, die du bekommen hast, über Schwierigkeiten in den Finanzen? Was auch immer mag sein. Die Frage, die im Raum steht, ist, wo ist denn Gott? Wo ist denn Gott? Wo ist er, wenn ich einen jetzt gerade brauchen würde? Das war die Frage, die letzten Sonntag im Raum gestanden ist. Und wie es der Michi gesagt hat, meins ist im die Der Redner hat uns eine verteilt. Ich mache da nicht so viel auf wie du, aber immerhin auch. Und ich sehe es zwischen den Touren auch. Wir haben letzten Sonntag eine Wahrheit gelernt, und manchmal haben wir so den Eindruck, in so eine wir sind allein. Und, und die Frage die ist quälend. Wo ist denn Gott? Und wir haben die Wahrheit gelernt. Nein, nein, stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Gott ist bei uns. Und der Vers in Johannes 14, 18, wo da drauf geschrieben ist, du kannst es auch mal schnell einblenden, ist so gut. Ui, jetzt ist es ein bisschen rum. Ich lasse euch nicht allein mich hat eine Gefahr gelesen vorgelesen, wie Waisenkinder, um die sich niemand kümmert. Nein, ich selber komme zu euch. Das ist ein Teil von dieser Rede, in Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, wo er ihnen gesagt hat, ich werde jetzt weggehen. Und ich kann mir vorstellen, wie es für die gewesen ist. Die sind in so einem Raum hinein gesessen. Und dann kommt Jesus mit dieser Idee, ich gehe jetzt dann weg. Und dann hat er noch etwas Verrücktes gesagt. Es ist sogar gut für euch, wenn ich weggang. Kannst du dir das vorstellen, du bist drei Jahre mit dem unterwegs und der Jesus hat für die Jünger alles bedeutet. Und jetzt kommt er auf die Idee und sagt, ich gehe jetzt dann weg. Hallo, ich bin jetzt dann nicht mehr da. Und es ist gerade noch gut, dass ich weggang. wieso ist es gut? Weil der Vater im Himmel wird ein Stellvertreter auf die Welt senden in Form vom Heiligen Geist. Und der wird immer, immer bei uns sein. Du wirst nie mehr allein sein. Nicht zurücklassen, wie weiß ich ihn, wie funktioniert denn da? Johannes 14, 16. Das Geschenk vom Heiligen Geist. Ich, Jesus, werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Unterstützer zur Seite stellt. Und da redet Jesus vom Heiligen Geist und das Wort Unterstützer. Da haben wir ganz verschieden hat verschiedene Facetten, wenn man da möchte übersetzen. Das ist vielleicht eine Unterstützer, aber da der Wort, da hat auch Bedeutung von Ermutigung. Oder der Luther übersetzt in der Bibel mit Tröster. Es gibt Übersetzungen, wo von Beistand redet. Vom Fürsprecher, vom Anwalt. Alles Wörter für den Heiligen Geist, wo Jesus den Vater bittet, dass er uns lässt, schickt auf die Welt an ihre Stelle. Und wir haben am letzten Sonntag gehört, er lebt in uns innen. Wir sind Tempel vom Heiligen Geist, der lebt in uns innen, jedem von uns. Und darum sind wir nie allein. Jesus ist manchmal so temporär schnell weg, von seinen Jüngern. Das ist nicht mehr so. Ist immer, jederzeit bei uns. Das ist das Erste. Wir werden heute hier ein bisschen die Eisverboring machen und schauen, wie, wie funktioniert denn das? Wie ist es denn, wie ist es denn dass Jesus oder der Heilige Geist uns ermutigen? Wie funktioniert denn das ganz genau? Wie können wir Trost erleben in diesen Herausforderungen? Wie tröstet der Heilige Geist uns? Es wie steht heute im Vordergrund. Und die Bibel spricht vom Heiligen Geist als ein Geschenk, das Gott uns gibt. Und der Geschenk hat ganz verschiedene Facetten und Formen. Ich habe drei heute Morgen, die ich möchte anschauen möchte. Das Erste, ich packe die nicht aus, das ist vielleicht für die einen eine Enttäuschung. brauche da das größte. Das erste Geschenk ist die Ermutigung. Die Frage, wie ermutigt uns der Heilige Geist in unserem Alltag? Und für mich gibt es verschiedene so Komponenten in meinem Leben, wie ich das erlebe. Das Erste ist, dass Gott mir oder der Heilige Geist mich an Worte erinnert, wo Gott, wo Jesus gesagt hat, die Bibelwart. Ich habe mir so einen Notfahrrad in meinem Büro gemacht und da drinnen schreibe ich immer wieder, wenn ich die Bibel lese und an so ein Versprechen von Gott komme, schreibe ich dann mir auf einen Zettel und das in der Böckstchen. System, Notfahrrad, das kennen wir alle zusammen irgendwo. Wir brauchen zugegebenermaßen glaube ich nicht mehr. Aber gleich hat jeder vermutlich daheim irgendwo so ein paar Büchsen und ein bisschen Teigwaren und Züge und Sachen nicht mehr für die ganz grossen Katastrophen bei uns, aber so vielleicht für unverhoffte Besuch oder so. Notvorrat als Wort ist uns bekannt. Ich habe mir so einen notvorrat büchslig gemacht mit Bibelwort, wo ich draufschreibe, in guten Zeiten. Und ich lerne die auch auswendig, ich lese die immer mal wieder und lerne es auswendig. Ich habe die, die Büchse so durchgeschaut und ich möchte euch eines von diesen, von diesen Perlen, von diesen Ermutigungen, jetzt ich mitgeben, es war vorhin schon der, der Vers, den ich für die Linde ausgesucht habe, 5. Mose 31, Vers 8. Das ist für mich so eine Ermutigung. Der Herr selbst geht vor dir her. Und dann kann es sein, dass ich so auf dem Stuhl sitze, im Büro, oder wo ich auch immer bin, und dann musst du da mal auf der Zunge von Dann, wenn, wenn die ganz großen Ausschläge kommen, und wenn es auch nur ein bisschen kleiner sind, erinnere dich an da, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Und dann bete ich auch mit dem Vers und sage, Herr, du sagst in deinem Wort, du gehst mir voraus in dieser Situation. Und dann möchte ich in Anspruch nehmen jetzt. Und dann passiert etwas ganz Spezielles. Dann erlebe ich da, wo im Psalm 121 steht, ich, ich sehe die Berge vor mir. Und die haben einmal etwas Bedrohliches an sich. Aber in dem Psalm 121 Heißt, ich schaue drüber raus, über die Berge rauf. Ich heb meine Augen auf zum Herrn, zu Gott. Und dem, dass ich so einen Vers lesen, bettend lese, verändert sich da, dass meine, meine Blickrichtung ein anderer wird. Gott schenkt in so einem Moment, dass, dass der Blick von der Situation, die vielleicht wirklich schwierig ist, einen Weg lenkt auf das, was er tut. Das ist für mich eine Mutigung. Der Paulus, Römer 8, 26. Es gibt die Momente, wenn ganz schwierige Situationen sind, wo wir nicht mehr selber beten können. Vielleicht kennst du das, du findest das Wort nicht, du weißt gar nicht, du magst vielleicht nicht. Wisst der Vers, der Paulus schreibt von dem, der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Was heisst das? Da heisst der Geist Gottes, der in mir und in dir lebt, der betet an unserer Stelle zu Gott. Was haben wir manchmal für einen Krampf? Was könnte ich wie schlau beten? Wie könnte ich es gut formulieren? Und wenn man denkst, du, ich mag gar nicht mehr beten, ich möchte beten, aber ich kann nicht mehr. Der Paulus hat die Situation aus seinem Leben kennt. Die Moment, wo er nicht mehr mögen beten müssen, hat er hat gesagt, es ist, es ist ein Geheimnis, das man nicht erklären kann. Der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Mich ermutigt da, mich ermutigen zu wissen, dass der Heilige Geist, wo mir in erlebt, für mich betet, stellvertretend für mich und, und er kennt mich durch und durch und er kennt die Situation, wo ich drin bin. Und darauf ist das Versprechen, dass er die richtige Wort schon findet, um die bei Gott, bei Jesus zu deponieren. ist für mich etwas Gewaltiges, begeistert mich. ist eine Ermutigung. Und es gibt eine Stelle im Lukas 12, die habe ich jetzt da nicht aufgeschrieben. Lukas 12, wo drin steht, dass der Heilige Geist uns zur rechten Zeit die richtige Wort wird gehen. Es gibt ja die Momente, wo du auf so einem Stuhl sitzt und weise, wie sitzt noch mal jemand. Bewerbungsgespräch? Du hast vielleicht irgendeinen Konflikt oder so, wo man die regeln, will regeln. Und der Moment vom Stuhl, und da sitzt noch mal jemand, der macht manchmal Angst. Der fordert raus. Und du denkst, was kann ich sagen, wie kann ich sagen? Lass dich sagen Der Geist Gottes wird uns in dieser Stunde die richtigen Worte geben. Lukas 12, Vers 12. Ermutigend. Und was mache ich mir einmal für Gedanken? Wie könnte ich sagen, was muss ich sagen? Rein umeinander? Nein. Beten. ist alles ein Böckseli-Wort. Jesus, du versprichst, du willst mir die richtigen Worte schenken. Bitte, Leid und Führ. Danke vielmals, dass du mich jetzt führst. Amen. Und dann gehe ich in so ein Gespräch. Nicht immer mit dem quälenden Gedanken, was könnte ich noch, was sollte ich noch, wie müsste es das Beste bringen. Nein. Gottes Geist wird meine Worte führen. Ermutigend. Das Zweite von diesen Geschenken. Freund. Jetzt sagst du, uh, Freund und Heiliger Geist, da kommt gar nicht vor in der Bibel. Es sind spezielle Freunde. Es sind Freunde, wo der Heilige Geist beauftragt, in solchen Situationen sich dir zur Seite zu stellen. Vielleicht kennst du den Moment, wo du denkst, Telefon, Blitzgedanken, Telefon, Frehni. Kartengruss, Hans. Besuch, Ursula. Und dann gibt es zwei Varianten. Du kannst sagen, ich habe mein Programm, mein Plan, Peng, durch. Was soll ich jetzt noch telefonieren? Braucht ihr fünf Minuten? Karten schreiben, woher Karten? Nein, ist es mir zu kompliziert. Besuch, Ursula. Nein, keine Zeit, nicht. Überleg dir mal den Umkehrschluss. Könnte es denn sein, dass Gottes Geist, der in dir lebt, sagt, ein Gedankenblitz? Freni, Telefon. Könnte es brauchen. Wie wäre es denn, wenn du sagen ganz empfindsam für da, was dir den Kopf geht, Besuch, Ursula. Also komm, ich auf der Seite Besuch bei Ursula. Und es gibt Menschen, und ich habe es auch schon erlebt, dass Menschen sich bei mir so gemoldet haben. Ich habe die nicht gerufen, ich habe denen nichts gesagt, aber die haben mir angerufen oder sie haben mich besucht. Und es war mir eine riesige Ermutigung. Da meine ich mit Freunden. Ich habe ein Bild mitgenommen von Gänse. Gänse, die den Süden fliegen. Und ganz die haben eine Eigenart. Die fliegen in spezielle speziellen Form Richtung Süden oder wann das auch immer fliegen. Immer so in dieser V-Formation. Und die V-Formation, das ist nicht irgendwie ein Zufall, weil die einen schneller und die anderen weniger schneller. Sondern die sind vielleicht ein Stück intelligenter wie wir an diesem Punkt. Durch die V-Formation, ich habe hier in einem Buch so gelesen, kommen die 71% weiter, wenn jede für sich fliegen würde. Also drei Viertel mal mehr, also Verlängerung von ihrer Reichweite, wir wenn eine allein geht. Da haben wir schon speziell gedunkt. Jetzt gibt es aber noch etwas viel Verrückteres bei begänns. Jetzt ist es so, dass sie sagen, voraus fliegen eigentlich unsere Starren, So Hockeyspieler. So, die, die möget die, die wo, dann klappt der andere an der Band, oder? Das sind so die Gänse. So die richtig kräftigen mit Power. Dann gibt es Gänse, die fliegen inside auf der Innenseite da so. Das sind Gänse, die im Moment nicht so mögen. Und Gänse machen da offensichtlich tatsächlich so, da kann man Dokumentarfilm Dokumentarfilmen ich weiß gar nicht mehr, wie der Mensch heißt am Schweizer Fernsehen, wo die Diadox macht. Wo da so erklärt ist, dass die ganz inside fliegen, im Schutz und sich so erholen können. Die werden wie abgeschirmt, die werden wie mitgenommen im Moment, wo sie nicht so mögen. Aber das ist immer noch nicht der Hammer. Jetzt gibt es Gänse, habe ich gelesen, so, die nicht mehr mögen. Trotz insideflüge trotz Schutz und Umgehen von anderen, die mögen nicht mehr, die müssen den Boden. Und weißt du, was machen die anderen Gänse? Nicht alle. Zwei, drei oder vier Gänse gehen mit dieser Gans in Not Die reichen. Das sind die ohne Verstand und Intelligenz, verstehst du? Die merken, da hat eine ein Problem, und jetzt ist nicht das Weiterflattern angesagt, sondern nein, die, die rundherum sind, die da spüren und merken, die gehen mit dieser Gans auf den Boden und weißt du, was die machen? Die pflegen die. Die kümmern sich um die Gans und take off, ist erst, wenn die wieder mag. Es kann auch sein, so steht es in diesem Buch auch, dass eine stirbt dort. Dann gehen sie nachher auch wieder. Aber die sind mit der Gans zusammen und pflegen die wieder, und wenn die wieder zu Kräften gekommen ist, dann gehen sie auch wieder weiter. Das vierte. Das hat mich bewegt. Und ich habe gelesen, und das ist wie eine Lektion für mich, die Gott uns lernen möchte. Freunde an ihrer Seite. Und die Bibel erzählt von dem, von Christen, wie es denn unter uns könnte sein. 1. Korintherbrief: 12,26. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Was heisst denn das? Das heisst nichts anderes als die Gänse. Wenn, eine, wenn jemand unter uns ein Problem hat, dann leiden die anderen wie mit. Dann, dann ist es wie im Bild gesagt von diesen Gänse dann ist es angesagt, zu Boden zu gehen, nicht weiter zu rudern, nicht weiter zu rennen, sondern dann haben wir eine Aufgabe uns um die Person, um den Menschen zu kümmern. Da meine ich mit Freunden, wo der Geist Gottes uns vielleicht sagt, besuch dort. Oder vielleicht irgendeinem Freund, einen Bekanntenkreis, jemand, der Not hat. Eine ganz schwierige Situation, wo du dich darum kümmern kannst. Und es ist etwas enorm Wertvolles. In guten Tagen, das Gleiche, wird ein Teil gehrt, freuen sich alle anderen. Wenn du das Bild von Gans wieder am Himmel, dann denk an die Besonderheit von diesen Gänse. Manchmal ist es so, dass du vielleicht die bist, die vorausfliegt. Oder? Das, kann, das kann alle treffen. Und manchmal sagst du, ich habe so richtig Power. Und dann flatterst du um Max und Max komm hinterher schauen, kommen jetzt eigentlich noch mit. Und dann gibt es die anderen Situationen im Leben, wo du merkst, jetzt bräuchte ich die anderen Schau da schön an Und ich hoffe Und ich hoffe, es ist bei uns so erlebbar, dass dann, wenn du eine Not hast, eine Schwierigkeit hast, dass Freunde um dich kommen hast, in einer gruppe in einem Hauskreis, wo auch immer, die sich ganz, ganz, ganz persönlich sie annehmen. Das ist das Geschenk von Freunden. Und das dritte Geschenk ist das vom Frieden. Wenn es so stürmt, dann merke ich etwas in meinem Leben, dass ich manchmal die Ruhe und die Gelassenheit verliere. Dann topft es und stürmt es. Und der erste Gedanke ist immer, rennen, machen, tun. Und es wird meistens noch verrückter. Und dann stürme ich auf Leute, wo in stürmischen Zeiten so eine Ruhe ausstrahlen. Die Herausforderungen ruhig können sie sein. Herausforderungen haben das so an sich. Es ist so, wie wenn die Seele, sein Leben, das so einem aufgewühlten Meer würde gleichen. Ich bin im letzten Sommer in England und bin oft am Meer gehockt. Da hat es manchmal auch so gestürmt. Das ist Top ja im Sommer auch immer... Man, ich, ich bin ja nicht... Aufpassen da nicht, dass die Touristenbüro Menschen verletzen <lacht> Oder denen jetzt nachgeht. Aber es ist oft nicht schön gewesen, um es mal bescheiden zu sagen. Und... Von Meer hat immer wieder so Wellen ans Auferrande peitscht. Und es hat ein paar ganz wenige Engländer gehabt, die sind sich rumgewöhnt gewöhnt haben, wo gleich sind, zu baden. Aber so der Meer, wo so einfach Wellen, um Wellen, um Wellen da in den Hafen hineinpeitscht. Und so kommt es mit einem so Herausforderungen. So Gedanken, die durch meinen Kopf durchpeitschen. Ängste und Sorgen. nöd Überlegungen. der Schlaf raubt. Mich einfach nicht mehr zur Ruhe holen. Das Geschenk vom Frieden. Der Heilige Geist, der uns Frieden geben so Situationen, wie funktioniert denn da? Philipper 4, 6 und 7. Der Paulus ist im Gefängnis in Rom. Macht euch um nichts Sorgen. Moment. Macht euch um nichts Sorgen. Speziell. Wohl, ich kann Sorgen. Gott. Ganz real. Ich fühle mich massivst herausgefordert. Wie geht es denn? Wieso keine Sorgen machen? Wendet euch viel mehr, nächster Teil, in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Aha. Wohl sagen, das war Paulus bekannt, ganz klar. Mit dem hat er gelebt. Aber Frieden in seinem Herz kommt dann über, oder mir auch, Frieden im seinem Herz hat er gemerkt, mit über, wenn ich sie Gott anbefehle. Wenn ich sie Gott abgeben, übergebe, Mit Gott über die Situation reden. 1. Petrus 5, im Vers, steht er so: also, Sag deine sage Gott. Und er wird sie dir wegnehmen, dir helfen. 1. Petrus 5, Vers 7. Okay. Also wenn Sorgen in meinem Leben sind, wenn Herausforderungen da sind, dann heisst der Vers nichts anders, ich bringe dich zu Gott. Gott kümmere du dich bitte darum. Ganz praktisch. Und dann formuliere ich die Sorge, die ich an Gott habe. Die Herausforderung, Die Not. Und was passiert dann? Was passiert dann? Dann haben wir das so formuliert und dann? Jetzt habe ich eine ganz interessante Entdeckung gemacht in dem philippen Vers. Los war da, der Paulus schreibt, aus seinem Erleben. 7. Vers. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wie komme ich zufrieden? Wie kann mein Herz, mein Gemüt zur Ruhe kommen? Da schweiß Rezept dazu. Wende dich mit all dem Schwierigen an Gott an Jesus Christus. Ich lasse es bei ihm ab. Und manchmal manchmal brauchen wir so Übungen. Ich mache es manchmal so, dass ich es aufschreibe, was mich jetzt beschäftigt, Gott ihm einem Gebet sagen und den Zettel zusammenkrugeln und im Papier werfen. Manchmal brauche ich so stupide, anmutende Hilfe. Wenn jemand mir zuschauen würde, so die Kamera im Büro, würde ich sagen... Ist doch ein erwachsener Mann, oder? Manchmal brauche ich so etwas, was ich so ganz bewusst machen kann und sage so und weg. Ich will mich nicht mehr mit dem jetzt Beschäftigen. Das soll mich nicht mehr quälen. Gott kümmere du dich darum. Du versprichst. Und bett wieder so. Du versprichst, dass du dich dem annehmen willst. Lass mich erleben. Und das Geheimnis, ich finde da Perlen. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen. Was heißt das? Du wirst zur Ruhe kommen. Er wird dafür sorgen, dass du nicht wild wirst, dass du nicht irr wirst ab dem. Das Geheimnis vom Frieden, das der Heilige Geist uns schenkt. Probier sie die Alltag aus. Wir haben heute Morgen die Möglichkeit, ins Leben von zwei Menschen zu schauen, die vor anderthalb Jahren noch nicht gedacht hätten, dass sie in so eine Herausforderung hineinkommen, wie sie drin sind. In eine ganz, ganz grosse Krise. Und wir dürfen jetzt in ihr Leben hineinhören, wie haben sie denn Gott erlebt Gabriela und Jörg, ich weiß gar nicht, wo noch sitzen, kommen doch bitte auf die Bühne. Wir werden mit Ihnen aus Ihrem Erleben anschauen, wie Sie den Frieden Gottes, wie Sie das Geschenk von Freunden und wie Sie Ermutigung erfahren haben. Es war im Dezember 2011. Die Diagnose, die du überkommst hast, Jörg, war dass in deiner Nase ein Tumor wachst. Im Januar 12, bei einem weiteren Arztbesuch, hat man dir ja gesagt, dass man operieren müsse. Dann hat zwei Tage später wieder jemand gesagt, es gäbe da eine andere Option von Strahlentherapie und Chemo. Und dann sind, haben die euch entschieden für den Weg und es waren 35 Strahlentherapien und sieben Chemos, wo dann in der nächsten Zeit sind und Anschließend regelmäßige Kontrollen. Und dann im Januar 13 bist du wieder zum Doktor. da war der Januar. Gabriela, du bist hochschwanger da. Du bist zum Doktor. Und der Doktor hat dir eine Nachricht gegeben, es ist nicht gut. Herr Hofmann, es ist wieder etwas gewachsen. Wie ist dir da gegangen, Jörg?
1: Ja, irgendwo ist eine Anspannung natürlich da gewesen. Man konnte nicht ähm, sagen, wie es weitergeht. doch genau, also jetzt für mich. Ähm, irgendwo auch ein bisschen Frust. Jetzt ist mir ein Jahr lang irgendwie im Spital ein- und ausgegangen. Bis zu dem Zeitpunkt bin ich vielleicht etwa 50 Mal in der Uni-Klinik äh, äh, Manchmal kürzer, manchmal länger und irgendwann denkt man ja irgendwann lange zu Und es war sicher eine Anspannung. Ist es wieder so, dass wirklich wieder etwas kommt, das nicht gut ist, oder ist das einfach so etwas?
0: Und es war so, dass es nicht gut war, dass man wieder etwas machen musste. Du hast eine weitere Operation gehabt. Und Gott hat dich in dieser Zeit auch ermutigt und Du hast mir so Beispiel erzählt, wie Gott dich ermutigt hat. Verzähl uns von dem.
1: Also etwas äh, war, ich bin ja eine Woche nachher äh, 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 das Resultat holen Quasi, wie ist es jetzt wirklich? Und äh, der Arzt hat dann äh, gesagt, ja, es wachsen wieder. Sie können sich das auch nicht äh, erklären, weil... Laut Statistik hätte ich eigentlich mit über 100% Erfolgschancen wieder fit werden müssen. Also mit der Chemo zusammen. Und dann fragt man sich schon, ja, äh, wie ist das genau? Also über 100 kostet ja <lacht> gar nicht, oder? Ähm, Erstaunlich war irgendwie, und das kann ich selber auch nicht erklären, als ich mit dem, was mir seit aus dem Spital gekommen bin, ich war irgendwie ruhig. Ich, ich kann das nicht sagen, warum. Ich war auf eine Art fröhlich sogar. Das ist irgendwie auch komisch. Ich kann das nicht erklären. Vielleicht hast du da noch etwas zu sagen, Gabriella. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt wirklich. Also der Jürg ist unglaublich ruhig gewesen, also fast ein bisschen unheimlich. Wir haben uns in Zürich getroffen, weil ich auch etwas erledigen musste. Dann haben wir telefoniert, zum abmachen zu und ich habe gut gloset wie seine Stimme tönt ich dachte, das tönt gut. Und dann bin ich heruntergelaufen, und ihn gesehen, warte auf mich, ich habe wirklich auch ein Auge von Jörg genommen. hat dachte, auch das sieht wirklich gut aus. Und ich bin zu ihm und habe gesagt, hey, du hast gute Nachricht. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, die gute Nachricht ist, dass du Gut bei uns ist und es ist schlecht, dass der Krebs gekommen ist. Und ja, mich hat es viel mehr gekümmert, muss ich sagen, ich bin sehr verschockt. Angst hatte, also schon in dem Moment, denke ich schon hundert Sachen, eben ähm, es ist wieder gekommen, was ist, wenn es noch weitergeht, mhm. was stehen wir in ein paar Monaten, in, in ein paar Jahren mhm. auch als Familie.
1: Ja. Ja. Es ist noch schon so weit gekommen, dass ich äh, so kleine Kurven gegen oben habe, äh, ich musste nähen, irgendwie. Ja, man überlegt sich dann natürlich vieles, was ist, wenn und äh, hat das alles nichts gebracht. Ja, kommt es irgendwann mal in äh, den Griff über oder nicht und äh, es sind x Fragen, die an einem kommen. Äh, in so einer Situation, ich, nicht, um auf deine Frage zurückzukommen, ich war am Arbeiten, ich habe ein Studio äh, eingemietet in einer in der zweiten und ich habe dort so eine Kaffeemaschine, Chibo, feiner Kaffee für die, die etwas suchen. Zucker ist mir ausgegangen und ich gehöre noch zu den Level 1 kaffee ich geniesse, die noch Zucker braucht im Kaffee. Äh, was machst du? Ohne geht es einfach nicht. Und dann äh, ist mir in den Sinn gekommen, ich Cafeteria vorne, dort, dort hat sicher irgendwo etwas lauf, dort vorne. Hat das Körbchen, ich länge in das Körbchen, rein, nehme es auch äh, Zucker raus und äh, laufe wieder äh, retour und schaue das an. Und...
0: Haben Sie einblendet an Du hast es aufbewahrt.
1: Ja, das habe ich immer noch... Ähm, ich dachte, das gibt es nicht. Also irgendwie, erstens mal gehst du eigentlich nicht davon aus, dass so etwas dort steht. Das ist meistens irgendwie Werbung oder sonst etwas drauf. Und, äh, mich hat es mega getöpft. Das ist wirklich mit das Herz ziehen
0: Was hat dir der Vers bedeutet? Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott.
1: Also es ist echt so, ja, dass ich gespürt haben, hey, er ist da. Also Gott kennt dich, weiss um deine Situation, auch wenn sie nicht gut ist, aber er ist da und äh, er weiss, was Sache ist. Und irgendwo so ein Vers kann man lesen und es kann einem irgendwie holen Hohn äh, entgegenkommen oder leere Worte oder so im Sinne, ja, du kannst gut sagen. Und für mich ist dann irgendwie wichtig geworden, äh, wer sagt dir so etwas? Ja, wenn das jemand ist, der auf der Sonnenseite steht, das Leben genießt, dem geht es immer gut, dann sagst du, wo, du hast keine Ahnung, oder? Aber wenn dir das jemand sagt, der selber alles erlebt hat, was man kann, äh, erleben kann, der das Schwerste erlebt hat, was man kann, also kaufst kaufsch es irgendwie ab und weisst, der weiß, von was er redt. Das, das sind nicht leere Worte. sondern die stimmen, die stimmen 100 pro. Mhm.
0: Gabriela, du hast in der gleichen Zeit auch eine Ermutigung von Gott bekommen, auch mit einem anderen Bibelwort im Habakkuk. Wir können da auch einblenden. Sagen wir etwas zu dem. Ja, ja also. Und wir lesen dann zuerst. Okay. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten, und der Weinstock bring, bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten, und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden, doch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft, der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Der Vers ist dir begegnet dieser
2: ja, ich habe, ich würde jetzt nämlich gerade Ermutigung sagen im ersten Moment, muss ich sagen, ich habe einfach, wir haben ganz viele, ähm, ja, Felsen überkommen von lieben Freunden, die wo, wo uns wirklich auch sehr ermutigt haben und getöpft haben, aber ich habe gemerkt, ich muss wie etwas selber haben, was Gott mir auch noch sagt. Und das ist ähm, eben der, wo ich im Andachtsbuch ist gestanden, Stefania 3, 17, und ich dachte, ja, das kennen wir, Hat dann aber gleich gefunden, ich lese das ganze Kapitel, so ein bisschen im Kontext und hat das gelesen und ich dann sehr erstaunt, als er anders war und ich habe dann gemerkt, ich auf der falschen Seite, war, beim Habakkuk. Und es hat mich wirklich extrem, ähm, also auch getöpft, ich habe gemerkt, Gott redet da zu mir, der Heilige Geist redet wirklich ganz deutlich, auch wenn ich jetzt noch sehe, soll ich ihm, also Jubeln nicht so in meiner Natur, aber ich habe das als Danke verstanden, und eben noch mit einem anderen Psalm von wo es ganz deutlich war, einfach, wenn ich es jetzt noch nicht sehe, soll ich ihm danken. Und ich will das hier nicht als, als Regel sagen, sondern ich habe einfach gemerkt, das ist etwas eben für mich ganz persönlich. Und Es hat uns wirklich glaube ich, auch geholfen. Wir haben auch Gründe gesucht zum Danken. Wir haben wirklich für unsere Freunde und Familie so viel. Danken müssen, die uns so unterstützt haben. Wir haben ähm, ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Darf ich schnell schauen? Ah, ja, ja. Genau. Wir haben viel zueinander gesagt, hey, wir sind hier in der Schweiz. Wenn wir an einem anderen Ort der Welt wären, würdest du dir einfach das Gesicht verfressen und wärst tot. Ja. Du müsstest so rumlaufen. Ähm, genau, Jörg hat vier Operationen gehabt, dreimal ein Einzelzimmer als allgemein versichert. Das, mhm. Wir haben es mega gefunden. Einfach so kleine Sachen. Und ich habe wirklich zum Beispiel auch danke für Jörg seine schönen Augen. Das mir vor ein paar Jahren Natürlich schon aufgefallen und dann ein bisschen länger nicht mehr, gewöhnt man sich daran. Aber es ist wirklich so, ich hatte sehr Angst, auf den Moment, wo ich ihn nach der Operation gesehen habe. Und da habe die Augen angeschaut und habe gemerkt, ja, das ist immer noch mein Jürg. Das hat mir so geholfen, etc.
0: Schön. Ein nächstes Geschenk sind, ist der Frieden und die Ruhe. Ich habe dich miterlebt nach der Operation, wo man wirklich dir entfernt hat. Und wir haben dich da gefragt unter den Mitarbeitern, wie geht es dir? Und du hast gesagt, mir geht gut. Und ich habe dir so schon erzählt, für mich, ich habe gedacht, nein, das ist nur eine Katastrophe. Und ich habe dir aber abgespürt, die Ruhe, die du hast. Mich hat da viel, viel mehr irgendwo beschäftigt, wie als ich, also ich hatte es aber ich habe dir einfach die Ruhe, den Frieden abgespürt. Und wie, wie hast du das Geschenk vom Frieden geschenkt? Wie hat dir Gott Frieden geschenkt oder der Heilige Geist in dir in, in dieser Zeit? Kannst du etwas zu dem sagen?
1: Ja, ich finde, es sind verschiedene Sachen. Ähm, das eine ist, man kann vielleicht sagen, ja, äh, jemand, der eine fröhlich äh, gestrickt ist, dem fallen schwierige Sachen vielleicht einfacher. Das mag sein. Vielleicht eine Woche, vielleicht zwei, vielleicht einen Monat, aber irgendwann mal äh, geht es auch nicht mehr, dann bist du leer, magst du nicht mehr. Ähm, das ist vielleicht ein Punkt, dass ich vielleicht eher fröhlich bin, wenn man mir das nicht ansieht. Oft, angesieht. das passiert vieles vieles hinein, ganz im Geheimen still. Ähm, das ist äh, etwas, das sicher hilft, aber eben nicht lang ein weiterer Punkt ist, wo ich mir äh, gesagt habe, ja, habe ich Gott äh, erlebt dann schon auf irgendeine Art und Weise und wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, irgendwie hat man das Gefühl, nein, ich jetzt gerade nichts, aber dann hocken wir und studiert ein bisschen und dann merkt, ui, das ist ein Punkt am anderen und ich kann vielleicht nur schnell, der allererste, den ich mich noch erinnern kann, da bin ich 60 gsi. das ist mittlerweile ein Zeitpunkt her, Armbruch, hatte, Spital, Gips, des Abends so oder daheim, nicht können schlafen konnte, wirklich so ein kleiner Pimpf war und Schmerzen ohne Ende. Und ich habe wirklich gesagt, Mami, ich drehe durch, ich, kann, ich mag es nicht, ich mag's nöd beißen. Und ich äh, dachte, ich weiss nicht, mein Vater no äh, um schaffe Arbeiten auswärts, wir haben nicht daheim, wir haben kein Auto gehabt, gewusst morn, Morgen geht es wieder in das Spital. Sie sagt mir, Knündle oben mit mir bett mir. Und es ist irgendwie unglaublich, das weiss ich heute noch. Also, wie wenn es äh, vor fünf Sekunden äh, war. Äh, die Schmerzen sind oben, wie wenn du etwas abstellst. Also, level da oben, nachher da unten. Und das äh, ich du also Gott gibt es einfach. Dann ist vielleicht auch etwas, das ein bisschen nüchtern äh, sachlich klingt, dass man einfach äh, eine Entscheidung fällt und sagt, will ich glauben oder, oder will ich nicht. Und auch wenn Gefühle vielleicht nicht immer mitmachen. Äh, ich habe vorher und ich habe meine gehabt, wirklich unglaublich gehüllt. irgendwie alles, oder? Aber einfach sagen, hey, das glaube ich dem oder glaube ich dem nicht, wo Gott mir sagt. Und Eben, egal, wie du dich fühlst. Und dann sicher das Übernatürliche, das man nicht kann, äh, erklären kann. Äh, da kannst du nicht sagen, ich muss schauen, dass ich gut bin und dann habe ich das. Das hat nichts mit dem zu tun, was du machst und bist, sondern Gott schenke dir das einfach. Und das habe ich wirklich mehrmals gespürt, dass ich einfach so eine Ruhe bekomme. Und das kannst du wirklich nicht selber machen. Das nicht, weil ich irgendwie weiß nicht was wäre oder besser wäre als andere oder so. Überhaupt nicht. Sondern Gott schenkt das dir einfach. Und kannst du kannst es nur annehmen. Und vielleicht auch, wenn es manchmal schwierig ist, in dieser ganzen Situation doch zu schauen, was geht denn noch, also was haben wir gut äh, erlebt, was gibt es noch gut in dieser Situation. Und es gibt, viele Fälle sind noch viel schlimmer, ebenso, als was ich äh, es, äh, erlebt habe. Auch dort äh, hoffe ich, es vielleicht Sachen, wo man kann sagen kann, da ist noch gut, da ist noch etwas, wo ich kann sagen, mal, das kann ich noch machen, da, das habe ich noch.
0: Also eine Ermutigung ist, oder eine Frieden bekommst Stück in dem, dass du es das Gott Abgegeben hast, das Gebet mit Ihrer Mutter. Äh, und Friede kehrt ein. Freunde, ist das dritte Geschenk, das wir heute vorhin gehört haben. Gabriela, ihr habt Freunde erlebt. Sag etwas zu dem, wie ihr das erlebt haben, ganz praktisch, und was die bedeutet hat in dieser Situation
2: bedeutet Wahnsinnig viel. Das kann man glaub, wirklich erst sagen, wenn wir es erlebt haben. Es also sind so viele Leute einfach für uns da gewesen und so unterschiedliche Menschen sind so auf unterschiedliche Art auch. Wie ich schon gesagt habe, wir haben ähm, fast täglich, also, täglich SMS-Briefe, Mails bekommen. Es ist wirklich so ein bisschen wie ein paar Wochen Geburtstag. <lacht> ähm, dann eine Freundin hat ihre Skifärin abgesagt, sie hat mir es erst nachher natürlich gesagt, um einfach da zu sein während der ersten Operation der Typ vom Spital. Und auch eine Schwägerin hat einfach zweimal ihre Familie im Stich gelassen, im Schicksal überlassen, um bei uns zu sein und zu helfen und mich durch das einfach auch Freude, dann das zu machen, was dran ist und besuchen.
0: Das ist etwas wie die Gänse, die landet oder die mit einem Absolut, ja. Durchlebt.
2: Dann eine hyperkreative Freundin ist mit der Bastelkiste gekommen und hat gesagt, jetzt reden wir einfach mal einen halben Tag über etwas anderes als über Nase. Das hat mir auch so gut getan.
1: Mhm.
2: Wir haben äh, Finanzen bekommen. <lacht> auch mit dem Auftrag, jetzt machen wir einfach ein paar Tage Ferien. Das haben wir irgendwie noch vor uns. Aber, ähm, ja. Also, ja. Und ich habe zu mir gesagt, einerseits ähm, Freunde, die wir hatten, und andererseits habe ich es auch so erlebt, dass wir so aus den Leuten Menschen auftaucht sind und uns wirklich zu Freunden geworden sind.
0: Ich kann mich an eine Situation erinnern, da am Gebetsabend wo 40 Leute um die Aume extra gekommen sind, in Gruppen Gruppe und für euch gebetet haben, einfach wie sie, so, sie das so bewegt hat. Mhm. Was bedeutet euch das, äh, zu wissen, dass es Menschen, die hinter uns sind, spürt man das in so einer Situation?
2: Das spürt man extrem. Und vor allem, ja, habe ich so erlebt, ich habe zum Beispiel eine Nacht gehabt, da war ich wirklich unruhig. Gewesen. Also die Nacht vor der Operation, ich habe fast nichts geschlafen und eben Angst, oh, nein, wie ist das morgen, und dann habe ich einfach gewusst, ich kann nicht einmal beten können, also irgendwie, und ich habe einfach gewusst, das machen jetzt andere für mich, ich muss das nicht einmal. Ja, und man hat manchmal auch in solchen Situationen so viel zu organisieren, also, wir haben wahrscheinlich fast am wenigsten beten von allen mhm. Leuten, die einfach um uns herum gewesen ja. sind.
0: Da, da darfst du in Anspruch nehmen, oder, dass der Geist Gottes für euch betet, in so einem Moment. Und eben, Freunde, ich möchte euch ganz herzlich danken, dass man Einfach ein reinschauen, wie das ganz praktisch ist in so einer Situation. Ich möchte gerne jetzt für euch beten. Vater im Himmel, du hast ganz, ganz grosse Herausforderung ins Leben von der Gabriela, von Jörg und ihren beiden Buben. einfach reingeben, zugelassen. Und ich möchte dir danken für das Zeugnis, wo sie geben und erzählen, wie sie deine Hilfe wir dürfen erleben in diesen Tagen. Wir haben dürfen erleben, dass du, Geist Gottes, sie erinnerst an Worte, wo ermutiget, die Halt geben, Zuversicht schenken. dass du eine Freunde zur Seite gestellt hast, wo du beauftragt hast, dass sie sich jetzt ganz, ganz nahe um sie und ihre die ganze Familie kümmern ist. Möchte ich jetzt bitten für Gabriela, den und Ihre Buben, dass du sie einfach segnest. Beschütze und bewacht du sie auf diesem ganzen weiteren Weg. Wir hoffen und beten, dass es jetzt gut sein sie, aber wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass du die ganze Familie in deiner Hand hast. Versorgst sie du täglich mit dem, was sie brauchen. Amen. Danke vielmals. Wir haben am Anfang von Mose gehört, von herausfordernden Situationen, von Paulus. Wir haben von der Gabriela und von Jörg gehört, wie sie unverhofft, völlig unverhofft in eine ganz große Krise hineinkommen. In eine notvolle Situation. Wir haben am Anfang von diesem Satz du bist nicht allein. Und schau, wie es Mose und Paulus, wie es ihnen gilt, es gilt auch dir, der Gott, der Gott, wo wir da verkündigen, das ist erlebbar im Alltag. Der Heilige Geist lebt tatsächlich in uns. Das darfst du mitnehmen. Du bist nicht allein. Das gilt für dich auch in den kommenden Wochen, in diesen Punkten, wo du vielleicht rausgefordert bist. Und ich möchte vielleicht die Aufgabe mitgeben: acht auch in den kommenden Wochen, wenn du das Zettel noch hast, acht auch in den kommenden Wochen darauf, wie dir der Heilige Geist begegnet. Wo dir Gott im Alltag eine Ermutigung schenkt. Und fange an danke dafür. Vielleicht bist du jemand, der ein anderen im Bild sagt, ganz, oder ein anderen Mensch, so könnte die ganz nach begleiten. Und wenn der nächste Woche vielleicht ein Gedanke durch den Kopf geht, Telefon da, Karte dort, ich versuch mal alles andere auf die Seite zu schieben. Und zu machen, und, und ich glaube, du wirst tunen, was wirst du erleben. Probiers. Gott möchte dir und mir den Frieden schenken, auch in der kommenden Woche, dort, wo wir drinstehen. Ich möchte beten. Begeistert, Jesus, bin ich von dir. Ich bin begeistert von dir, Heiliger Geist, weil du in mir lebst und weil es dir immer, immer wieder klingt in meinen Herausforderungen die richtigen Vers in Erinnerung zu rufen, die richtige Bibelwarte. Ich bin begeistert, weil ich es erlebe, wie du mir Freunde zur Seite stellst, die manchmal ins Büro sitzen, zulassen oder im Alltag daheim irgendwo mir etwas liebt und unverhofft. Wo man telefoniert, eine Mail schickt. Ich bin begeistert, weil es dir klingt, Jesus mir Friede und Mut immer wieder zu gehen Und ich wünsche mir das für uns alle zusammen. Du bist unsere Herzen ausgossen, Heiliger Geist. Und es ist ein Geist von der Liebe. Der Liebe vom Vater, so steht es im Römerbrief. Und mit dem werden wir weitergehen. Beschenk du uns in den nächsten Wochen. Tut uns gut, dort, wo wir rausgefordert sind. Amen.